0: die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit
1: Trudel Marquardt. Willkommen zurück zu Glutenfrei, dem Podcast rund um die glutenfreie Ernährung. Ich bin der Chris Marquardt. Ich habe keine Zöliakie, aber meine Mutter, die Trudel Marquardt, hier neben mir, hat Zöliakie und das schon sehr lange und deshalb kann sie auch toll drüber reden. Hallo, wie geht's dir?
0: Danke, mir geht's gut. Das und wenn es nicht mehr so viel regnen würde, würde es mir noch besser gehen. Regnet es
1: bei euch. Na, uns war jetzt Ruhe, aber das soll morgen wieder weitergehen. Äh, ja, Wetter. Ich meine, schön, letztes Jahr hat es kaum geregnet. Insofern bin ich ja relativ froh um jeden Tropfen, der gerade runterkommt. Und der Garten ja. freut sich doppelt. Sehr. Ja, weil wir haben <lacht> ja. wir, wir haben nämlich in der Covid-Zeit sehr viel mit Gärtnern angefangen. Das, äh, das ist doch schön. Das ist deutlich mehr geworden als sonst. Und wir freuen uns auf... Äh, auf Tomaten und auf Gurken und auf Bohnen und alles Mögliche.
0: Und die alle glutenfrei sind.
1: Und die sind alle glutenfrei, genau. genau. Ähm, ja, da sind wir auch schon beim Thema. Bevor wir loslegen, äh, zwei Hinweise. Der erste, dieser Podcast wird unterstützt von Share, und wir werden nachher in der Sendung ein bisschen mehr darüber noch reden. Außerdem, wie immer, unser Hinweis am Anfang, wir sind weder Mediziner noch ErnährungsberaterInnen. Alles in dieser Sendung beruht auf eigenen Erfahrungen und auf vielen Jahren leben mit der Diagnose Zöliakie. Ich sage jetzt extra nicht mehr dass da, die Jahre dazu, weil Nö. Äh, genügend, genügend.
0: Ja, und Die meisten wissen, dass ich schon lange in der Materie drin bin.
1: Genau. Und dann haben wir auch noch einen YouTube-Kanal. Ähm, der ist tatsächlich nicht ganz leicht zu finden, weil er so neu ist und äh, noch quasi noch keinen eigenen Namen haben darf. Da gibt es so ein paar YouTube-Regeln. Äh, aber solltet ihr euch den mal angucken wollen, dann geht auf glutenfrei-kochen.de schrägstrich vorwärts ist das Video. Glutenfrei-kochen.de slash Video und da findet ihr den dann. Da werdet ihr quasi so ups, hingepusht. So, <lacht> Heutiges Thema. Ähm, Gluten ist ja, wenn man es nachschlägt, äh, wird bezeichnet als Klebereiweiß. Das ist ja. nicht nur das Wort Eiweiß drin, sondern auch das Wort Kleber. Das klebt nämlich ganz schön. Wer das mal äh, quasi in seiner Reinform in den Fingern gehabt hat, der wird wissen, wie klebrig das ist. Und durch diese Klebrigkeit wird das Brot ja, äh, elastisch. Und ja, und
0: es bindet einfach diesen Teig.
1: Es bindet Flüssigkeit und es macht den Teig elastisch. Und das deshalb können in diesem, im glutenhaltigen Brot dann eben diese schönen Bläschen entstehen und so weiter. Wenn wir das ohne Gluten machen wollen, dann können wir das auch. Aber wir müssen dieses Gluten, dieses Kleberallweiß, ersetzen durch andere Sachen, die kleben im Prinzip.
0: Ja, Bindemittel.
1: Ne, Bindemittel. Das ist ein ganz ja. zentrales Thema beim Backen, äh, beim glutenfreien Backen, dass wir Bindemittel einsetzen müssen, die uns, ja, die uns helfen, diese, diese verlorengegangenen Eigenschaften des glutenhaltigen Brotes wiederherzustellen.
0: Ja, und das geht aber ganz gut. Und die Fertigmehle haben alle schon Bindemittel drin.
1: Das ist nämlich das Geheimnis an der Sache. Die Bindemittel genau. sind da quasi schon mit eingearbeitet. Und äh, da, lass uns doch mal so ein paar Bindemittel durchgehen und auch ein bisschen über deren Eigenschaften reden. Du hast ja aufgeschrieben zum Beispiel das Johannisbrotkernmehl.
0: Ja, der Johannisbrotkern, das ist ein Baum, der hat Schoten und mhm. diese... Äh, ja, Kerne, die da drin sind, die werden gemahlen und das ist dieses -Brot Kernmehl Und das ist ein sehr gutes Bindemittel, was auch gut verträglich ist, was oft benutzt wird, zum Beispiel in Puddings, in äh, Eis. Ja. Es kann überall eigentlich als Bindemittel genutzt werden. Und äh, wenn man das jetzt zum Beispiel irgendwo mit Flüssigkeit mischt, dann quillt es auch auf und... Ja, man sieht dann schon, dass eben das bindet.
1: Mhm. Also wenn man, wenn man das mal ausprobieren möchte, so ein Johannesbrotkernmehl, einfach mal einen Löffel in, in ein Glas Wasser reinrühren und gucken, wie es dann quasi geliert, ne? Kann man sagen.
0: Ja, und ähnlich ist auch mit dem Gualkernmehl. Ja. Und also das da gibt es auch Leute, die das nicht so gut vertragen, aber es gibt einfach immer auch eine Ausweichmöglichkeit, ja. eben gerade dieses Johannisbrotkernmehl oder auch das Pfeilwurzelmehl, das ist also für mich ein sehr gutes Bindemittel, was ja. ich in letzter Zeit oft benutze. Es Man findet es auch unter dem Namen Arrow Root, also mhm. Pfeilwurzel auf Englisch und ähm, es gibt im Internet oder auch in Apotheken zu kaufen und also wenn ich jetzt eigene Mehlmischungen mache, dann nehme ich sehr gerne dieses Pfeilwurzelmehl. Ja. Das hat eine super gute Bindefähigkeit, die Teige werden gut damit und ja, also das muss man dann einfach ausprobieren, welches man am liebsten mag oder auch verträgt.
1: Und, und kommen kommen wir ja. mal zum zum, zum, zum Star unter den Bindemitteln, würde ich mal sagen. Das äh, war ja für dich, äh, als du angefangen hast mit dem glutenfreien Backen, so eine, so eine Offenbarung, eine wahre Entdeckung. Ja, das äh, die, war's. So, die gemahlenen Flohsamenschalen, die ja. äh, nichts mit Flöhen zu tun haben. das ähm, ist nicht, nicht, dass man ja glaubt, man würde jetzt irgendwelche kaputten Tierchen essen, sondern das ist eine Pflanze. Und also die Flohsamen äh, werden fein gemahlen und die haben ja mit die abgefahrensten Quelleigenschaften. Ja.
0: Also die Pflanze kommt ursprünglich aus Indien und heißt Psyllium plantago. Und für mich ist das eins der tollsten Bindemittel und ich weiß noch wie heute, das ist schon bestimmt schon bald 20 Jahre her, hast du mir aus einem Schwedenurlaub Flohsamenschalen mitgebracht, ja. also unter dem Namen Psyllium und hast gesagt, Mama, probier das mal aus. In Schweden backen Sie damit glutenfrei. Und dann habe ich also auch mal im Internet geforstet und habe dann angefangen, damit zu backen. Und man muss behutsam damit umgehen. Man kann jetzt nicht sagen, oh, da schmeiße ich halt mal ein paar Löffel rein. Wirklich nur, also mein Maßstab ist ein gestrichener Teelöffel auf 500 Gramm Mehl. Bitte nicht mehr, weil das hat eine unheimlich tolle Quelleigenschaft. <lacht> Tut ma Gebt mal so einen Teelöffel in ein Glas Wasser und lasst es mal stehen. Das war gerade das,
1: das ist Experiment, finde ich, sollte ja. wirklich jeder mal gemacht haben. Einfach ja. mal ein, ein Trinkglas Wasser <lacht> nehmen, einen Teelöffel äh, Flohsamenschalen reinrühren. Und dann einfach stehen lassen. Das kann man hinterher umdrehen und das Kippen, Wasser dann runterladen. Genau, da kommt
0: nichts raus. Und das zeigt euch eben, wie viel Flüssigkeit diese Flohsamenschalen aufnehmen. Das ist sagenhaft.
1: Wir nutzen das hier für unsere glutenfreie Bäckerei auch ganz gerne. Ja, für die ähm, Low Carb. Nein, nicht glutenfreie, Bäckerei. unsere Low Carb Bäckerei. Ja, genau. Weil wir machen dieses, ähm, dieses lebensverändernde Brot. Das hast du dir, glaube ich, auch ins, in die Rezepte ich getan.
0: Auf der Website ist Life Changing bread Genau, und, und das, das ist, ist ein Brot, super. was
1: aus sehr viel. Körnern und Nüssen und solchen Geschichten besteht mit wenig wirklich bindenden Anteilen und da, da sind die Flohsamenschalen quasi äh, das A und O. Das hält so schön zusammen, ist so schön saftig. Das finde ich. Und da kommt,
0: kommt auch mehr rein als dieser Teelöffel. Äh,
1: da tun wir, glaube ich, ein, ich muss jetzt lügen. Die Moni backt das nämlich immer. Ähm, ich würde sagen, so ein Esslöffel kommt da wahrscheinlich sogar rein. Minimum, Minimum,
0: ja. wenn nicht mehr. Also ich habe es auch schon gebacken und wie gesagt. Äh, man kann also auch Flohsamenschalen und Müsli tun. Mhm. Man kann es in Joghurt tun. Man kann also auch, wenn man Darm, es ist ja eigentlich ein Darmtherapeutikum. Und wenn de, am Anfang, wenn die Leute in die Apotheke gegangen sind und gesagt haben, ich möchte gern Flohsamenschalen kaufen zum glutenfreien Backen, sind sie ausgelacht worden und haben gesagt, das ist für den Darm. Es ist gut für den Darm. <lacht>
1: ist es ja, ja. Auch letztendlich. Das Essen ist ja auch für den Darm, oder?
0: Ja klar und. <lacht> Ja, also wie gesagt, das ist für mich ohne Flohsamen gemahlene ja. Flohsamenschalen geht nichts.
1: Auch wenn, auch wenn man Flohsamenschalen, also das Pulver an den Fingern hat und dann versucht, sich die Finger zu waschen, dann glitscht das erstmal so eine Weile, bis man das irgendwie abkriegt. Also es ist unglaublich. Ja,
0: aber das, das ist, jetzt kommen wir nämlich zum nächsten, zum Xanthan. Da ist es fast noch schlimmer, wenn man das an die Finger kriegt. Stimmt. Das ist echt heftig.
1: Also Xanthan, Xanthan ist ein weißes Pulver und dieses weiße Pulver wird unter anderem auch in Kaugummis und in anderen im Lebensmittelbereich überhaupt verwendet und wir haben es hier schon hundertmal gesagt, wir wiederholen es jetzt nochmal. Xanthan klingt ganz gruselig chemisch, ist aber ein natürliches Mittel, das wird aus, äh, ich glaube, aus Pilzen gewonnen oder. Es
0: ist ein Zuckerstoff, der durch Bakterien oder... Ja, oder Pilze Bakterien, genau. Durch Bakterien eben umgewandelt wird in ja. dieses herrliche Bindemittel. Und, und Xanthan da,
1: darf auch in der Biobäckerei verwendet werden. Das genau. Zeug ist also völlig, äh, völlig natürlich und harmlos.
0: Keine Angst davor. Ja. Und das noch behutsamer benutzen. Also da dann <lacht> äh, eher weniger ist mehr. Also ruhig nur einen halben Teelöffel. Korrekt. Ich habe vorher gerade einen Mürbeteig angesetzt mit Marzipan. Da kommt dann ein halb, ja, ein bisschen weniger noch als ein halber Teelöffel und der wird super dadurch.
1: Also ich, habe keine übrigens, Angst. ich habe übrigens eines gelernt kürzlich mal, dass Xanthan, das, wenn man das versucht in Wasser zu, ein, einzumischen, dann klumpt das ganz ganz gerne. Ja. Das ja. trägt man nicht unbedingt glatt. Ich habe aber äh, gelernt, dass man es in Öl total fein Einrühren ah, ja. kann. Das heißt, wenn das man ein bisschen Öl in, ja. in, in ein kleines Gefäß tut, ja. weil ja. In, in so Backzeug kommt der ja E-Fett eh rein, dann nimmt man ein bisschen Öl und dann mischt man da das Xanthan rein und das Gut. mischt man dann unter die restlichen okay. Zutaten und ja. das äh, macht das, also das verteilt das ganz gleichmäßig.
0: Ich mische die Flohsamenschalen und Xanthan inzwischen einfach unters Mehl, da lässt sich gut verteilen. Richtig. Man, man kann die Flohsamenschalen also trocken natürlich quasi Backen, trocken drunter. Ja. Und dann muss man einfach die Flüssigkeit entsprechend anpassen, weil diese Sachen quellen. Und deshalb sage ich auch immer beim Teig, macht den Teig zuerst mal weich, gebt ihm Zeit zum Nachquellen. Mhm. Und dann passt es.
1: Also das ganze Zeug braucht Zeit, bis dann überhaupt das ganze Wasser reingezogen ist. Und deshalb ja. soll man den Teig dann, ja, wie lange lässt man dann so einen Teig stehen, liegen?
0: Circa 20 bis höchstens 30 Minuten. Alles und dann klar. hat er genau die richtige Konsistenz, um ihn weiter zu verarbeiten.
1: Ja, das waren die, die Bindemittel. Jetzt kommen wir noch kurz zu den Triebmitteln, weil irgendwie möchte man ja auch, dass das Zeug aufgeht und locker ja. wird. Und da ist, glaube ich, zum, zum glutenhaltigen Backen kein großer Unterschied, oder?
0: Nee, man kann genauso Hefe, Backpulver, Sauerteig oder auch Hirschhornsalz. Ich erkläre das jetzt noch. Aha. Hefe wird oft nicht gut vertragen. Also Leute, die zum Beispiel Histaminunverträglichkeiten haben, sollten mit Hefe vorsichtig sein. Okay. Aber es heißt nicht, dass sie sie gar nicht vertragen. Und da empfehle ich dann einfach, backt einfach mal mit langer Teigführung, mit wenig Hefe. Ich habe gerade letzte Woche im Urlaub in Südtirol äh, dem Chef vom Hotel Weiß gezeigt, wie man mit drei Gramm Hefe ein Brot backt. Das Sehr haben schön. wir abends angesetzt, ein helles Kartoffelbrot und äh, er hat es dann zwei, drei Stunden stehen lassen bei Zimmertemperatur, einen Vorteig gemacht mit diesen drei Gramm Hefe. Und dann über Nacht in den Kühlschrank gestellt und wir haben dann am nächsten Tag ein herrliches Brot zum Frühstück
1: gekriegt. Also Stichwort wieder Hefe und lange Teigführung. Das wird
0: einfach besser vertragen.
1: Ja, und man braucht weniger davon, ganz klar. Ja,
0: und früher haben die Bäcker gar nicht anders gebacken. Mhm. Die haben nur mit langer Teigführung gebacken und mit wenig Hefe. Und mhm. dann kam die Zeit, wo die Fertigmischungen kamen und die aufgeblasenen Brote. Und dann haben die Leute oft Bauchschmerzen gekriegt nach dem Brotessen.
1: Mhm.
0: Also macht es mal.
1: Und Hefe, Hefe ist ein Pilz und Hefe braucht auch Futter und dazu reicht es dann ein bisschen was Süßes ranzutun. Aber das macht man ja, ja. eh bei den ich meisten werd, Broten. Ich
0: werde oft gefragt, ist Hefe glutenfrei? Also eigentlich ist Hefe glutenfrei, hm. aber sie wird teilweise die Biohefe wird auf Brotbasis gezüchtet. Hm. Ja, es muss ist also draufstehen quasi. Ja, aber diese, dieses bisschen Brotbasis, was benutzt wird, geht durch diesen Gärprozess verloren. Ah. Es ist dann, trotzdem ist die Hefe glutenfrei, sonst müsste es draufstehen. Also ich habe jetzt schon sehr viel Hefe ausprobiert und habe also noch kein Problem gehabt mit glutenhaltiger Hefe. Okay. Aber wie gesagt, auch da lesen. Es muss draufstehen, wenn es drin
1: ist. Also wenn Gluten drin ist, dann steht es auf der Zutatenliste ja. auf jeden Fall drauf. genau. Gut, Und, ähm,
0: Ja, dann kommen wir noch zum Backpulver. Genau. Das Backpulver, oh, wie heißt das, B, irgendwas mit Bicarbonat? Natrium-Bicarbonat, so. glaube ich. Natrium-Bicarbonat. Glaub ich. Natrium ich persönlich bevorzuge das Weinstein-Backpulver. Erstens mal geht es wunderbar. Es ist nicht so viel Chemie. Es ähm, hat nicht diesen Backpulvergeschmack für mich. Also ist mein Favorit, aber das müsst ihr auch selbst wissen und auch da bitte lesen, ob es glutenfrei ist. Es kann nämlich Weizenstärke drin sein im Backpulver.
1: Ich schaue jetzt gerade mal Weinstein Backpulver. Das, ähm,
0: das ist ein natürliches äh, Trittmittel. Ja, das wird, das wird, glaube
1: ich, tatsächlich äh, als, als Nebenprodukt ist, von, einer, von der von Wein der Weinherstellung. Von der auch, Weinherstellung, äh, das ja, an. ja.
0: Und es ist Weinstein. wunderbar. Ja. Genau. Gut. Und, dann gibt, äh, und Backpulver ja. braucht
1: auch, auch was, um es quasi zum Blubbern zu bringen und das ist ein bisschen Säure. Das ist aber Nö, n, oft n, Das ist aber oft in dem Pulver mit drin schon. Da ist ein Säuerungsmittel ja, mit genau. drin, damit das dann auch äh, quasi äh, treibt, ja.
0: Was du auch noch dazu schreiben kannst, ist Natron. Natron wird auch noch als Triebmittel genommen. Ja. Und ähm, also Hefeteig braucht Zeit zum Quellen. Ja. Backpulverteig sollte nicht zu lange stehen. Also der kann mal eine halbe Stunde oder so stehen, das macht nichts. Aber nicht wie beim Hefeteig über Nacht im Kühlschrank, dann funktioniert das Backpulver nicht mehr. Also der sollte baldmöglichst gebacken werden. Also Hefe darf
1: man lange führen, Backpulver eher nicht.
0: Eher nicht. Okay. Und... Ähm, ja, also wie gesagt, ich habe da gute Erfahrungen mit, wenn man es eben nicht zu lange stehen lässt. Und dann gibt es noch, kommt jetzt zum Schluss erst, das Hirschhornsalz. Und das Hirschhornsalz ist ein Triebmittel, was man auch lange stehen lassen kann. Zum Beispiel bei Lebkuchenteigen, die werden ja oft über Nacht in den Kühlschrank gestellt. Und da kann man dann eben dieses Hirschhornsalz, es gibt auch noch Pottasche. das sind ganz alte Triebmittel, die aber eben... Äh, Stehen dürfen, zum Beispiel Springerle, das ist ein süddeutsches Gebäck, mache ich mit Hirschhornsalz, weil die über Nacht trocknen müssen. Und das, die heißt, mit
1: das heißt übrigens Hirschhornsalz, weil das früher tatsächlich aus den Hörnern von Hirschen gewonnen wurde. Hirschen Heute aber wurde, nicht ja. mehr. Heute ist das, äh, kommt das aus, äh, ja. aus anderen Quellen.
0: Also, wie gesagt, das Hirschhornsalz habe ich gerade für die Weihnachtsbäckerei immer da. Und da mache ich also in Lebkuchenteig oder in diese Springerle, die dann Füßchen kriegen müssen. Und wenn ich da Backpulver nehmen würde, würde es nicht funktionieren.
1: Mhm. Jetzt Alles kommen klar. wir noch zum Sauerteig. Das ist auch ein, ein Mittel, dass, also der Sauerteig macht mehrere Sachen. Er, 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 er spaltet so ein bisschen die, ähm, die, die, die Getreide auf, die verwendet werden. Aber er mhm. macht eben auch Blubber, ne? er treibt auch.
0: Ja, also Sauerteig muss man einfach vorher ansetzen, bevor man backen möchte Der dauert auch manchmal, bis er richtig gut ist Drei bis fünf Tage, je nachdem, was man für einen Sauerteig macht Ich habe also im Blog und auf der Website ein Sauerteigrezept mit normalen, also mit glutenfreien Mehlen hab aber, Den man also für Brote überwiegend nimmt Ich habe aber auch einen hellen, milden Sauerteig, der heißt Lievito Madre und ich mache hier
1: das? mal kurz unsere Website auf, also wer das jetzt ja. hier im Video sich anschaut, äh, einfach mal Sauerteig rechts oben in die Suchbox eingeben und dann findet man hier unter Grundrezepte zum Beispiel den Lievito Madre und da wird genau erklärt, Schritt für Schritt, wie man sich so einen ansetzt und das funktioniert auch.
0: Und das ist einfach ein milder, heller Sauerteig, den man in jeden Hefeteig nehmen kann, auch in süßen Hefeteig. Es, der, äh, das Ergebnis nachher ist nicht sauer, aber es hilft einfach diesen Teig besser aufgehen zu lassen. Er wird total elastisch, wenn man da ein Brötchen backt und es mit den Fingern so zusammendrückt, geht es nachher wieder auseinander. Also da sind immer alle verblüfft, wie toll das wird. Der äh, das Ergebnis Bleibt saftiger auch für mehrere Tage. Also es ist für mich der Sauerteig der Wahl. Und immer wieder hell ansetzen und nicht vergessen, zwei, drei Löffel aufzubewahren für das nächste Backevent.
1: Genau. Und äh, der Sauerteig macht die Sachen auch äh, manchmal sogar noch ein bisschen besser verträglich.
0: Das auch. Und man kann auch, wenn man jetzt die Hefe gar nicht verträgt, kann man irgendwann, wenn der Sauerteig lang genug geführt ist, ohne Hefe ein Brot backen, nur mit Sauerteig. Ja. Das wird natürlich nicht ganz so luftig, aber schmackhaft und saftig.
1: Sehr schön. Ja. Das war es zu den Backmitteln, den Triebmitteln und den Bindemitteln. Kommen wir zur Werbung. Wir werden, wie gesagt, unterstützt von Share. Wir bedanken uns da sehr herzlich dafür. Besonders bekannt ist Share ja für die glutenfreien Mehlmischungen, mit denen äh, man doch dann sehr gute Backergebnisse und sehr zuverlässige Backergebnisse hinbekommt. Und Share ähm, hat da sehr viel Zeit, Aufwand, Arbeit reingesteckt, um die so toll zu machen. Und deshalb äh, schauen wir heute mal auf der Website von Share uns ein paar von den... Sachen an. Ich würde mal sagen, also hier gibt es das Farine, das Brotmix, den Mix it Dunkel, den Mix C Kuchen und Kekse, Paniermehl und Mix it Universal. Äh, lass uns mal zwei rauspicken. Ich äh, schlage ich vor.
0: Ganz, ja, warte mal, ich möchte ganz kurz sagen, jedes Mehl ist für bestimmte Sachen gut zu gebrauchen. Ganz kurz, Farin nehme ich für Nudel. Für Nudelteig, für Soßen zu binden und dann gibt es einfach das Brotmix, was du jetzt gesagt hast, das picken wir uns jetzt mal ja. raus, weil das ist mein absolutes Lieblingsmehl. Damit hat man fast eine Gelingengarantie für Hefeteig.
1: Genau, ähm, also wollt ihr einen Hefeteig machen, dann habt ihr hier die richtige Kombination an allem, was... Äh was dazu gehört, um den wirklich gut zu machen.
0: Es ist vor allen Dingen für Anfänger ist es einfach so wichtig, dass sie ein Mehl haben, wo sie einfach anfangen können zu backen und nicht noch einen Haufen dazu mischen müssen.
1: Ja, korrekt. Und ähm, ja, das, das ähm es ist tatsächlich ein sehr, sehr bewährtes Mehl. Natürlich wieder mit äh, allen Produkteigenschaften hier. Das ist nicht nur glutenfrei, das hat auch kein Weizen drin. Es ist vegan, es ist vegetarisch, hat keine Milchzusätze, keine Laktose, keine Eier und so weiter. Und ist sogar palmölfrei. Also, ähm, das ist quasi so ein, ja, so, so, so ein, Gar ein Garant dafür, dass, ja, dass man da was ordentliches hinten rausbekommt. Hier steht Brot wie frisch vom Bäcker und das kann man, glaube ich, relativ unterstreichen. Das ja, kommt
0: man muss trotzdem ein paar Sachen wissen. Man muss einfach, richtig. was ich vorher schon gesagt habe, wissen, dass man die Teige mal nicht zu fest schon macht. Abschied nehmen vom glutenhaltigen Hefeteig. Einfach den Teig erstmal weicher machen, nachquellen lassen. Und dann, ihr könnt aber, äh, du könntest vielleicht auch noch die Hefeteigschule verlinken, im Machen Blog, wir. Da, be, da beschreibe ich ganz genau, wie ich einen Hefeteig mache und das hilft euch sicher auch dabei, einen guten Hefeteig hinzukriegen.
1: Machen wir. So, und jetzt picken wir uns noch ein zweites Mehl hier raus. Dann nehmen wir mal den Mix C, Kuchen und Kekse, ähm, weil, ja, Kuchen mag man gerne mal. und damit. Ja,
0: und Kekse auch, wobei ich inzwischen sogar oft mal mische. Also für den Mürbeteig mische ich zum Beispiel Kuchen und Kekse und das Brotmix, weil die Konsistenz ein bisschen äh, fester wird und besser zusammenhält. Aber sonst für Biskuit oder gerade eben für gute zarte Kekse ist das Kuchen- und Keksemehl wirklich wunderbar.
1: Sehr klasse. Also mhm. schaut da mal rein in die Mehle von Cher, weil ähm, nur selber machen macht, macht den meisten Spaß und äh, damit gelingt es. Sehr schön. Ja, und ich
0: sage immer, wenn man was richtig Gutes haben möchte, sollte man es selbst
1: backen. Das, das sowieso. Außerdem, das ist ja auch so bei, also äh, danke sehr für eine Unterstützung. Ähm, äh, damit beenden wir den Werbeblock. Ich wollte nur noch kurz anmerken, ähm, das ist ja immer so, bei selbstgemachten Sachen, nicht nur weiß man dann, was man reingetan hat, sondern es, ja. es fühlt sich einfach wertiger an, wenn man es mit den eigenen Händen gemacht hat. Es ja, aber man muss so. es
0: halt, man muss es erstmal können.
1: Man muss es üben, klar.
0: Ja, aber wie gesagt, ich helfe euch ja sehr gerne dabei,
1: <lacht> genau. dass
0: ihr gute Ergebnisse
1: rauskriegt. Zum Beispiel in diesem Podcast. Kommen wir zur abschließenden Rubrik Frag Trudel. Da haben wir heute von Tanja eine Frage, die Tja, den wir am Anfang eigentlich schon hatten, aber ähm, die auch gar nichts mit glutenfrei backen und so weiter zu tun hat, sondern mit diesem Podcast. Sie schreibt nämlich Hallo, ich höre sehr gern euren Podcast. Vielen Dank für die tollen Tipps. Ihr macht immer Werbung für euren YouTube-Kanal. Leider finde ich den nicht. Ich denke, dass er glutenfrei mit Trudel heißt, oder? Habe aber auch alle Schlagwörter versucht und euch leider nicht gefunden. Könnt ihr vielleicht einen Link in die Shownotes verlinken oder oh, irgendwie weiterhelfen. Vielen Dank schon mal. Liebe Grüße, Tanja. Tja, und da haben wir Gerade zwei Probleme. Und zwar, das eine ist, dass unser YouTube-Kanal, weil wir den ja frisch geöffnet haben, der ist ja äh, noch nicht so alt, ähm, darf der noch keinen eigenen Namen haben. Also, wenn man den. Seltsam. Also, wir haben den zwar benannt, aber wenn man den sucht, dann. Äh, oder in, in die Adresseleiste eingibt, dann heißt der irgendwie CXYF234, so einen ganz komischen, kryptischen Namen. Und deshalb ist der noch nicht so leicht zu finden. Ähm. Da könnt ihr aber mithelfen, falls ihr... Nee, jetzt sage ich euch mal, wie ihr ihn findet. Nämlich, wir haben äh, hier so eine Abkürzung gemacht. Die habe ich vorhin schon mal gezeigt. glutenfrei-kochen.de-video. Und da werdet ihr quasi rübergeschubst auf YouTube. Genau zu unserem Kanal. Ich äh, mache das mal kurz hier. Äh, ich zeige euch das mal. Also so sieht der aus. Das Logo ist diese ja diese 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 äh, diese weiße Geschichte, wo glutenfrei steht und oben diese Ehren drauf sind. Und wenn ihr dann dort seid, dann die große Bitte: klickt auf den Abonnieren-Knopf, macht Daumen hoch und klickt auf diesen roten Abonnieren-Knopf Knopf und vielleicht noch die Glocke, weil wenn ihr das macht, dann signalisiert ihr quasi YouTube, dass wir wichtig sind. Und der nächste, der dann nach zum Beispiel so Stichworten sucht, wie Glutenfrei, Podcast, Trudel oder auch die zusammen, der findet dann den Podcast auch leichter. Also mhm. wir müssen Gut. quasi äh, YouTube helfen, A, äh, indem ihr das abonniert, dann dürfen wir nämlich, wenn genügend Abonnenten da sind, uns auch endlich mal so einen eigenen Link machen, also so youtube.com schrägstrich glutenfrei zum Beispiel. Und äh, dazu brauchen wir aber noch ein paar Abos von euch und dann eben ja, die, die, die Daumen hoch und so weiter, die dann einfach signalisieren, oh, da wollen viele Leute sehen, das schlagen wir dann in Zukunft beim Suchen den anderen auch vor. Ja, ist alles ein bisschen kompliziert, aber wie gesagt, wenn ihr glutenfrei kochen.de Video eingebt äh, in euren Webbrowser, dann landet ihr auf jeden Fall auf dem YouTube-Kanal mit den Videos. Und dann könnt ihr uns jetzt zum Beispiel winken sehen. Ne? <lacht> So, damit sind wir aber am Ende dieser Sendung angekommen. Wir bedanken uns bei Share für die tolle Unterstützung. Äh, wir danken euch fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Äh, wir sind nächste Woche wieder da, dann mit dem Thema glutenfrei essen im Restaurant. Bis dann, macht's gut. Und tschüss. Tschüss.
0: Ciao. Sie hörten glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.